0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Wer geglaubt oder gehofft hat, dass allein schon der fast weltweite Lockdown vor eineinhalb Jahren den Klimawandel ausbremsen würde, der hat sich getäuscht. Egal was seither politisch angeschoben wurde, in diesem Jahr haben wir es nicht ansatzweise hinbekommen, genug zu tun, um den Anstieg der Temperaturen in Schach zu halten. So klar sagt es heute das Who ist Who vieler internationaler Organisationen, allen voran die Weltwetterorganisation. Sie haben heute Morgen den United Science Report veröffentlicht. Georg Ehring hat sich reingekniet. Herr Ehring, ist das noch so ein Weckruf nach dem Motto, uns läuft die Zeit davon?
1: Ja, in der Tat. Das ist einer von relativ vielen Weckrufen, die es in letzter Zeit gegeben hat, ähm ein Rückgang der Emissionen hat es gegeben bei den CO2-Emissionen während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 von ungefähr 5,5%. Aber dieser Rückgang ist jetzt vorbei. Schon in diesem Jahr steigen die Emissionen wieder. Sie haben es ja gerade auch schon gesagt. Und die Folge ist, dass die Konzentration von CO2 und anderen Treibhausgasen in der Atmosphäre ungebremst weiter steigt. Der leichte Rückgang der Emissionen letztes Jahr hat da kaum ins Gewicht ge ist da kaum ins Gewicht gefallen. Die Erwärmung beschleunigt sich nach Erkenntnissen der Weltwetterorganisation, die letzten fünf Jahre waren die wärmsten seit mindestens 100.000 Jahren und es gibt eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass schon bis 2025 ein Jahr um 1,5 Grad über dem Niveau des vorindustriellen Zeitalters liegt. Und das ist ja nach dem Pariser Klimaabkommen die Marke, die bis 2100 halten will. Folgen sind der Meeresspiegelanstieg, das ist bekannt, aber hier gibt es große Unsicherheiten bis zu zwei Metern im laufenden Jahrhundert, vielleicht auch nur 30 Zentimeter, je nachdem. Und extremere Wetterereignisse werden immer wahrscheinlicher. Das ist alles ähnlich wie der IPCC-Bericht vom Sommer. Der Hauptunterschied, so sagte Petteri Tallas, der Chef der Meteorologischen Weltorganisation, die Daten der der WMO seien wesentlich aktueller, zeigen aber in die gleiche Richtung.
0: Werden denn jetzt, Sie haben es ja angedeutet, Wetterereignisse wie in diesem Jahr auch in Westdeutschland, werden die jetzt auch dort mit der Klimaveränderung in Verbindung gebracht?
1: Ja, das werden sie. In der Pressekonferenz hat Petteri Tallas zwei Ereignisse hier besonders hervorgehoben, nämlich die Hitzewelle in Nordamerika mit Temperaturen teilweise bis an die 50 Grad und die ganz ungewöhnlichen Extremregenfälle im Westen Deutschlands im Sommer mit Zerstörungen im Ahrtal und anderswo. Beides wäre ohne die Klimaerwärmung nicht denkbar gewesen, sagte er. Und auch Attributionsstudien der Wissenschaft bestätigen so etwas. Solche Ereignisse häufen sich, auch Waldbrände beispielsweise, wie in Sie Sibirien gegeben hat oder auch in Nordamerika, auch die häufen sich.
0: Ja, jetzt könnte man sagen, viele Veränderungen zum Positiven kommen ja erst. Stichpunkte deutsches Klimaschutzgesetz, der europäische Rahmen für mehr Klimaschutz. Wie schätzen Sie das denn ein?
1: Ja, das war auch Teil äh, dieses Berichtes. Äh, der, ein Teil ist der Emissions Gap Report, der die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit misst. Die ist nach wie vor groß wie eh und je. Aber es gibt in der Tat auch positive Zeichen. Thalas erwähnte äh, den Trend zur Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts, was immer mehr Staaten sich vorgenommen haben, auch die Europäische Union. Aber die Maßnahmen, die fehlten da. Gestern kam dazu passend der äh, Report äh, des Climate Action Trackers, äh, wo die einzelnen Länder bewertet werden. Danach ist nur ein Land auf Kurs, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Das ist Gambia in Westafrika. Von den Industrieländern ist nur Großbritannien nah dran. Deutschland und die EU werden als unzureichend bewertet. Und das ist noch eine relativ positive Bewertung. Die meisten sind sehr unzureichend oder völlig unzureichend.
0: Sagt Georg Gering, der das für uns alles zusammengefasst hat. Danke.